0: Olá, muito boa noite. Como é que correu a vossa semana? Estou cheios de energia para que vai começar dentro de segundinhos? Ou <risos> já começou? Nós aqui no estúdio estamos com energia, boa energia, estamos saudáveis, estamos bem e prontos para falar com muita transparência sobre os temas que nos propuseram. Posso falar por nós, certo? Pode, oh, sim, senhora. <risos> é que aqui na conversa prévia já dá para perceber se o Pedro está com energia, se não está com energia. Olhem, eu fiquei sem energia no iPad e, portanto, agora, olha, recorri aos papéis, estás a ver? A tecnologia também falha. Vamos a isto, que não, não podem falhar as nossas cartas. Olá Ana e Dr Pedro, acompanho-vos com regularidade e muito prazer. Gostava de deixar algumas questões que me tenham perturbado. É possível alguém ser abusado sexualmente na infância e isso ficar apagado da memória e aparecer 20 anos mais tarde, quando se inicia uma relação amorosa? Como é que a própria deve lidar com isso? E o parceiro? A ser verdade que é possível que efeitos pode ter na vida sexual. É possível que o trauma impeça esta mulher de ter prazer sexual, mesmo dizendo que ama e deseja o parceiro? Sei que estou a perguntar sem fornecer dados. Talvez noutra ocasião. Muito obrigada e bem-haja.
1: Uhum. De facto,
0: temos pouca coisa. Mas se calhar é pouca, mas, mas, mas dá pano para mangas, não? Sim.
1: É, é pouco e muito ao mesmo tempo. É, também me pareceu. Repara, no fundo é Pode um trauma real ou fantasiado ficar recalcado no inconsciente durante anos e aparecer mais tarde? A resposta é sim, pode. Eu digo fantasiado porque, repara, todos nós temos, um, uma coisa são as lembranças da nossa infância, Sim. outra coisa são as lembranças sobre a nossa infância, que é que é a maioria daquilo que nós temos. E, portanto, muitas vezes são lembranças que estão retocadas aqui e acolá, em alguns casos muito reconstruídas até. Um, e, portanto, quando eu digo isto, é porque nestes retoques, nestas reconstruções, uh, é aí que os psicoterapeutas entram para tentar decifrar os significados que entretanto foram atribuídos ao que aconteceu.
0: estes retoques são para o bem e para o mal?
1: Uhum, Ou seja, damos retoques sim. para
0: atenuar coisas e damos retoques sim, para sim. exacerbar outras? Sim,
1: sim. E, e, e depois o, o, o jogo divertido e, mas divertido sim, e, e, e profundamente, é profundamente estimulante, mas pode ser também muito doloroso é perceber porquê. Não é? Porque pois. é que eu agravei as cores numa determinada pessoa, porque é que eu atenuei noutra. E, portanto, aliás, até te digo, o mais comum é quando ele fala... É, havendo trauma sexual na infância, pode ficar adormecido algum período de tempo e depois dali pela pobreza ou quando surge o primeiro namoro, ou quando surgem as primeiras atividades masturbatórias. Mas, quando com o despertar da sexualidade, ele poder uh, vir à consciência, não é? Mas também pode acontecer que, que, que o espectador disse. Alguém que pode ter sido abusado sexualmente na infância e quando retoma uma vida amorosa e, e sexual com, com um companheiro, isto uh, vir tudo ao de cima.
0: E aqui abusado não implica necessariamente hum, uma violação.
1: Exatamente. Bom, repara, não implica, não, não, não implica a, a, a violação e, e também não implica trauma. Embora eu esteja a usar a palavra, não é? Pois. Porque nem todo o abuso sexual, uh, nem todo o abuso em geral e o sexual em particular, é gerador de trauma. Há aqui um gradiente, como uhum. é evidente. Quer dizer, uma violação não é um apalpão, uma ameaça coerciva não é um piropo, quer dizer, apesar de tudo, há graus. E além disto, o facto de depois ganhar contornos de trauma tem a ver, evidentemente, com o impacto da experiência em si. Uh, mas também tem a ver com condições internas, não é? quem foi a pessoa que praticou, como é que praticou. Porque, repara, imagina que é uma criança, estamos a falar de crianças, é uma criança negligenciada, quer dizer, carente de atenção, quer dizer que... É, às vezes, o abusador é a única pessoa que lhe dá alguma atenção. O problema é que depois, no meio dessa atenção, à prática do abuso. Isto é altamente confuso para a gestão Sim. emocional de uma criança que a única pessoa que cuida de mim ou que tem algum interesse por mim é a mesma pessoa que depois... E, portanto, é, é muito difícil a criança conseguir perceber onde é que está a fronteira entre o certo é. e o errado e o que é que... Muitas que é que... Então,
0: vezes só processo isso mais tarde e depois é um trauma em cima de outro. Percebe, Sim, percebe claro. que foi negligenciada Sim. e percebe Sim. que foi abusada. Sim.
1: Não é. Mas a, mas a, a pergunta do, do... Sim, mais tarde, e agora, agora imagina, por exemplo, para este caso que o espectador nos põe, imagina que, porque às vezes acontece, que é o, o abusador eh, convive 20 anos mais tarde com a abusada. Se nós pensarmos, grande parte das vezes, os abusos sexuais são praticados por pessoas próximas das crianças. Da família. Um familiar, um vizinho, sim, um sim. primo, um tio, um avô... Um, um professor, um, um padre, como infelizmente também o vemos, o treinador, exatamente. É, e às vezes, sendo pessoas da família, isto é muito complicado claro. depois a gestão uh, destas relações. Mas, mas, mas a pergunta é muito comum nos consultórios, que é depois as pessoas uh, confrontarem-se com esta ideia de o que é que é melhor para mim, o melhor é, é, é eu tentar manter isto apagado uhum. ou estar aqui a falar disto e relembrar. Um, e, portanto, o melhor é apagar o sofrimento que isto me traz ou é verdade aquela máxima de que a melhor maneira de esquecer, com aspas, a melhor maneira de esquecer é lembrar, é recordar. Uhum. Do ponto de vista do, do, do próprio, é evidente que, para o nosso funcionamento mental está, 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 está montado para nós fugirmos do, do, da dor e do sofrimento e, portanto, quer evitar entrar em contacto com isto. Mas a verdade é que hum, a melhor maneira é mesmo entrar em contacto com isto e recordar, elaborar, digerir é a melhor maneira de se conseguir sair disto. Desde logo, por três motivos, há muitos mais, mas estes três à cabeça. É que grande parte das vezes, em termos de funcionamento mental, Há um consumo de energia muito grande para manter isto reprimido no inconsciente. As coisas não ficam apagadas, esquecidas cá na gaveta do fundo. Não, há ali uma força, há uma energia mental que está despendida para manter aquilo fechado no quarto dos fundos. Não é? Ora, energia é essa que, está, que falta depois noutras áreas. Pessoas pouco competitivas no desporto, pessoas pouco competitivas na área profissional, na, na, na vida social e, portanto, desbloqueando isso, nós conseguimos ir buscar recursos, digamos assim, para outras onde ela possa depois sublimar isto em coisas muito mais prazerosas e construtivas para a vida daquela pessoa. Depois há, uma outra, há um outro fator, que é quando alguém pode verbalizar em segurança eh, episódios como estes, e ver que do outro lado não vem nem uma censura, nem uma decepção, que as pessoas não vão olhar para ela como pronto, tem aqui um defeito para a vida toda, isto traz um alívio que é, que é em si mesmo quase reparador quer dizer, é um alívio gigantesco, não é? E depois lembrar sempre às pessoas que o trabalho dos psicoterapeutas, mais do que trabalhar com a realidade dolorosa que, que aconteceu nós trabalhamos é com os significados que foram lá postos não é? um, em cima dessas lembranças e que são significados às vezes que trazem sentimentos e são significados às muitas vezes errados muitas vezes em que a vítima diz mas em que é que eu em que é que eu falhei teria dado algum sinal quer dizer porque que é que eu não fui capaz de, de não permitir aquilo podem gerar culpa Foi. podem gerar vergonha e nós trabalhamos é com estes significados no sentido de os de descontaminar e pôr lá significados novos. Uhum. Não vai não vai fazer desaparecer a cicatriz, o sofrimento, mas, evidentemente, deixamos é de ter esta estes significados terroristas de eu, se calhar, fui culpado eu, se calhar, fui cúmplice num ato daqueles, eu tenho uma vergonha aqui que não consigo aguentar mais. E, portanto, eu digo isto porque a realidade dolorosa é sempre trabalhada nestas questões, mas depois a fantasia, os desejos... Que possam, que possam ter pairado também. E nesse aspecto, com isto que acabei de dizer, o espectador já pode perceber que se a sua companheira abrir o jogo com ele, contando lhe uma coisa destas, a atitude dele vai ser importantíssima, no sentido de, de conter, de não censurar, de não, de não se mostrar decepcionado com, com aquilo, porque é fundamental. Este, este passo ela disse ela se ela lhe falou nisto e aparentemente terá falado é porque decidiu confiar-lhe uma coisa muito delicada Sim. era bom que ele fosse ele não sanga comigo mas era bom que ele fosse merecedor de uma Sim. confiança destas não é e, portanto que 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 haja em conformidade
0: mas olha que eu não sei agora vou te complicar a vida eu não sei se foi um senhor que nos se escreveu e eu não sei se é ele que está a contar que a companheira lhe contou ou se é uma mulher que nos escreve a dizer como lidar com isso, pedindo ajuda para ela própria ou para outra pessoa.
1: Pronto, mas, uh, ou seja,
0: não tenho a certeza de quem. quem se, mas quem mas se,
1: for, se for, este recado é dado, é, é dado para da os companheiros maneira, ou é claro. para as companheiras claro. Claro. que um dia forem confrontados com alguém. Sim, sim. Uh, Até
0: porque essa preocupação está aqui, e o parceiro. A, não é? Assumir,
1: claro. Não é? e, e portanto, o próprio deve pedir ajuda sim. para fazer este trabalho que eu disse. O parceiro deve ter esta atitude uhum. que eu acabei também de, de dizer. Quanto às consequências ou às implicações que possam ter na sexualidade? Bom, repara, são inúmeras, porque começam logo pelas questões físicas, pode, pode, às vezes podem ficar lesões, podem ficar doenças sexualmente transmissíveis, que deixa logo ali uma marca ah. que, a, 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 a carregar ainda mais da angústia já este, este, este facto. Pode haver gravidez indesejada, abortos... Repara, em termos psicológicos, tu tens muitas vezes aquilo que as pessoas chamamos o stress pós-traumático. São pessoas que depois, quando isto vem à consciência, sentem-se inundados por, por flashbacks. Tem muitas imagens disto. E são imagens às vezes intrusivas. Por exemplo, no ato sexual. Estão a iniciar um ato sexual e de repente estão a ser uh, bombardeadas com flashes do, daquilo que lhes aconteceu lá atrás. E como compreendes, isso é profundamente inibidor é. do desejo e do prazer. É frequente nós vemos que arrastam quadros mais depressivos, os abusos de substâncias estão muito associados a isto e é evidente que o um abuso sexual em qualquer idade, mas na infância em particular, não dá propriamente não reforça propriamente a autoestima e a autoconfiança da, da, daquela criança. Quer dizer, então, no, então no que toca à capacidade de me vincular e de me entregar às pessoas, que me compreenderás, aquele exemplo que falávamos há bocadinho, visto que muitas das vezes são pessoas que é suposto cuidarem de nós, que nos estão a violar, como é que eu depois vou poder confiar sim, sim. vida fora e entregar mais pessoas?
0: E é possível que tudo isso esteja uh, apagado ou adormecido e desperte 20 anos depois pode, numa relação? Pode. pode.
1: Pode, às vezes por motivos, de, até muito, o mais comum é este, quer dizer, Sim. que de repente a pessoa diz assim oh, eu agora encontrei aqui a pessoa até de quem gosto, isto vai funcionar bem e de repente isto, isto, isto aparece. É muito curioso que até é bonito porque a doutora Ana Guedes uh, hum. escolheu este título do abuso do, 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 do sexual para poder meu. ficar tatuado, <risos> não é? Hum. É curioso que, que há uns dias alguém me dizia, isto, é uma coisa muito curiosa, que uma pessoa que tem tatuagens hum. e que se está a confrontar, não tem nada a ver com abusos sexuais, são coisas que têm a ver até com as relações de infância com os pais, e, e, e a descobrir coisas e coisas que não são assim propriamente muito agradáveis, pronto, mas é, o que, é, é a vida que temos, e, 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 e que tem um sonho em que era da pele branca, digamos assim, começavam a, a aparecer tatuagens. Tatuagens que vinham de dentro da pele, tatuagens assim um bocadinho mais grotescas, mais assustadoras, Sim. não é? E que ela associava exatamente a isso, à tomada de consciência com coisas uhum. que estiveram recalcadas e reprimidas, não é? Portanto, é muito foi uma, foi uma feliz coincidência eu ter escolhido a palavra tatuada, <risos> porque, uh, porque de facto a mim faz muito sentido, sobretudo porque ainda foi esta semana que, que ouvi esta história, não é? Um... Desconhecia, Agora,
0: foi mais na lógica do não sair, não é? Não sair, Ficam
1: lá para sempre. claro. Mas, Mesmo mas, mas, que às mas, vezes
0: nos esqueçamos Mas, deles. para
1: é muito curioso, porque, e volto a dizer, o normal é o, o, o normal, o, o, o comum é as pessoas irem-se lembrando, isto pode, não, não, não fica necessariamente apagado, pode haver casos em que isto de facto fica assim. Ah, e às vezes há pessoas que te dizem, a meio do processo terapêutico, que estas inibições que eu tenho, estas dificuldades que eu tenho, por exemplo, dificuldades às vezes sociais, eu evito as intimidades, seja uhum. com amigos, seja com quem for, socializo pouco, não me entrego às pessoas. Eu, eu acho que isto tem alguma raiz lá atrás que eu não sei o quê. Não é Quer dizer, e depois as pessoas vão galgando terreno e depois vão percebendo, e às vezes não tem a ver com abusos sexuais, terá a ver com outras coisas. Mas no que toca ao sexo, para, para não deixar isso por responder. Às vezes acontece uma de duas coisas que vão em sentidos diferentes, ou um evitamento fóbico do sexo, uhum. pessoas com, às vezes até com, com, com ausência de desejo sexual, investem muito noutras áreas da sua vida para nem sequer pensar em abrirem, abrirem a porta do sexo, às vezes quando a abrem com enormes dificuldades, com dores, um vaginismo, uma disparonia no, no, no ato sexual que é numa lógica quase que as pessoas usam às vezes estas, estas palavras, quer dizer, eu ainda não me sinto totalmente limpa, e, portanto é como se o uhum. corpo dissesse assim, não, tu ainda não estás tu ainda não estás pronta para isto, ainda há aqui um, um segredo por, por revelar e por digerir. E, mas podem entrar nesta lógica de um evitamento da área da sexualidade ou numa lógica oposta. Isto é, às vezes até numa coisa compulsiva, encontrarás às vezes pessoas...
0: Hipossexuais. Que...
1: Sim. E às vezes pessoas que até têm um comportamento sexual, eu tenho que ter cuidado com esta palavra, mas vou usá-la, um comportamento sexual promiscuo no sentido uhum. de, uma, de uma compulsividade sem critério na, na, na sua atividade sexual e que a base pode também estar aqui, é quase que numa, numa lógica compulsiva de um reencontro com aquela experiência sexual que lá atrás foi traumática, mas agora com um novo desfecho, até porque agora sou eu que estou, a caçar sou eu que estou a dominar, não sou eu que estou ali a ser a vítima passiva da, na atividade. Portanto, pode ter consequências, pode a pessoa desejar muito e amar muito quem tem a seu lado. Às vezes isso até pode dificultar, precisamente porque se a pessoa ainda, ainda sente que tem ali algo de tão grave, que precisa primeiro de falar disto, pode até ser mais difícil com a pessoa que mais se ama. Usar essas
0: forças bloqueadoras do prazer, não é? Exatamente. E da fruição, não, não, não consegue desfrutar.
1: Portanto, portanto é, é muito importante se, se alguém que está neste ponto de achar que uh, peça ajuda, porque isso isso é uma coisa que, que tem um que tem um prognóstico no sentido da pessoa se ir pacificando com Sim. isto e ir desbloqueando, e não é só a área sexual que se desbloqueia, como aí está posto na carta, é o outro, desde logo. É, convém evitar aquilo que nós também vemos muito, que é alguns abusos sexuais estarem associados a comportamentos autolesivos, a ideação suicida, Sim. às toxicodependências, que dizer, portanto, é, desde logo para evitarmos é, males maiores. Mas até, mesmo que as pessoas tenham uma vida organizada, Sim. aquilo que eu dizia, quer dizer, há ali forças, há energias que estão alocadas a manter aquilo a manter aquilo ali no quarto dos fundos e não deixar sair, Sim. que precisavam de ser desbloqueadas para outras áreas da vida, não é para a pessoa ter uma vida mais... Sim. Mais feliz.
0: Sim. Ora, há casos em que ficamos aqui num sim, não, ajuda profissional, eventualmente, neste caso, não, é, não, 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 é, não há margem para dúvidas, sim. não é? Ajuda profissional, técnica, sem sombra de dúvida, para desbloquear todos, todas estas forças e para ser feliz, de facto. Uh, vamos a outra carta. Vamos. Ora, é com muito gosto, olá, é com muito gosto que vejo o vosso programa, não falho um. Ai, que bom, já uma vez vos escrevi e o problema acabou por ficar resolvido. Olha que bom, vês? No último programa, no minuto 2310, atenção à precisão, <risos> e durante a resposta à questão é possível ultrapassar uma traição, quando o Dr. Pedro fala em que tipo de amor é, é uma questão muito interessante e fico bastante curiosa. Referiu tipos de amor, amor erótico, fraterno, na funcionalidade de casa, de hostilidade. As relações podem ser classificadas por um tipo de amor? Ou eu tenho um tipo de amor por ele e ele tem um tipo de amor por mim. Ou a relação do casal é porque existem diferentes tipos de amor que cada um sente. Pode desenvolver um pouquinho mais este assunto? Obrigada e felicidades. Como dizer que não, não é?
1: Claro, claro. Nós... Estamos
0: aqui sempre prontos para falar de amor.
1: Claro, claro. O tema mais interessante da, da, da humanidade. Além disso... É um pedido de uma espectadora que já nos vê, portanto não podemos Já recusar. resolvemos o problema. E além disso, eu fico sempre agradado quando percebo que Pedro Fernandes não é a única pessoa com traços obsessivos à face da terra. Também há outras pessoas que é o <risos> minuto 2310 do <risos> programa. E portanto, eu e a espectadora estamos em sintonia também nisso. Um... Depois, eu já não me recordo, é muito bem de, de, de como é que falámos no programa, mas eu vou tentar responder esta questão do, do amor. Porque quando ela fala ali na questão da funcionalidade eu quando digo funcionalidade uso sempre esse termo para explicar uma coisa que já não é um, propriamente um registro de amor é um casal que funciona que funciona sim, sem sim. se amar não é? Sim. Bom, e, e na questão do amor vou fazer aqui uma coisa que também não não é das coisas que mais gosto de fazer que é quando vou metendo as coisas em, em gavetas ou em rótulos porque isto depois é para baralhar tudo que a vida é bastante mais complexa do que isso não é mas se nós pensarmos uma coisa é olharmos para as relações e quando alguém te chega a um consultório e te diz, Bom, sim, estou numa relação amorosa, há X tempo, um, e a coisa funciona bem, isto não, não chega para eu perceber que tipo de relação amorosa está ali estabelecida. Sim. Se tu quiseres, uma coisa é um amor, chamemos-lhe sadio, mas que é no fundo aquilo que os espectadores do Porto Canal, maioritariamente, têm nas suas casas. Não temos mas... dúvida. <risos> em, que, ...em que esta coisa do sexo, do respeito, da cumplicidade, da intimidade, da solidariedade, funciona bem, de uma forma equilibrada e fluida. Não é? Mas depois podemos ter muitas outras formas de relações amorosas. Por exemplo, há, há quem, ainda aqui, há quem encaixe aqui uma coisa de amor, chamada amor-paixão, que é uma coisa, no fundo, é uma paixão que eu ainda não considero propriamente um amor, porque a paixão... É assim um estado de loucura isolada, não é? em que nós estamos apaixonados por uma imagem que não existe e, e pronto, mais para a frente havemos de descer a terra e perceber então <risos> qual é a imagem real e se, e se conseguimos dar o salto para o amor ou não. Mas tu repara, há, há relações em que tu vês que é aquilo que os psíquicos chamam muitas vezes de um amor simbiótico, não? quer dizer, que são pessoas tem uma relação que o, o sonho delas é ter uma relação amorosa completamente fusional em que os dois são um só quer dizer, não há espaço para individualidades dentro daquela relação
0: é meia laranja e,
1: é, é mais do que isso mas é mas sim é a meia laranja uh, mas, mas é uma, numa lógica em que mas as, mas as meias laranjas têm que andar sempre encaixadas não podem ter vida própria pois. quer dizer e portanto a outra parte não pode Uh, querer ir um, passar um sábado com, com as amigas ou com os amigos, sem o outro fazer parte. Não podem gostar de coisas distintas e, portanto, é uma coisa uh, bom, que eu acho que é muito abafante, não é? Uh, muito abafante e que a prazo, lá está, ou os dois encaixam mesmo neste jogo fusional ou a coisa vai correr mal. Encontrar outras relações, mais da linha tirânica, em que normalmente é uma das partes uma personalidade mais obsessiva, mais paranoide, uhum. e em que, para eles, para garantirem o amor, as coisas têm que estar sempre debaixo de um grande controle e de uma grande posse. Não é? Muitas vezes até com algum delírio do ciúme, e portanto vem fantasmas a ameaçar por todo lado, e portanto tem que haver ali uma rédea muito curta <coughs> em relação ao outro. Uma outra forma de amor também que se encontra muitas das vezes é um amor mais sadomasoquista, em que quer dizer eles não estão bem nem juntos nem separados quer dizer há sempre ali uma relação muito turbulenta e em que normalmente às vezes numa numa lógica fixa em que há um sempre mais mais cruel Sim. mais sádico e que o outro que está ali a, a, a pôr-se a jeito é para sofrer às vezes isto vai alternando não é e uhum. portanto ora agora bates tu ora agora bato eu
0: mas alguém tem de bater
1: e, 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 e <risos> alguém tem que bater e alguém tem que gostar de ser batido porque e alguém
0: tem que sofrer
1: porque porque reclamam reclamam mas não querem sair da relação Sim. não é um, que é diferente, por exemplo, se pensarmos numa lógica de, de algumas relações de uma tonalidade mais narcisista, em é? que há normalmente aí há sempre uma Sua Majestade na Torre de Marfim e depois alguém mais submisso cá embaixo, cuja função é apenas dar brilho, agradar e dar brilho à Sua Majestade. Um, e uma coisa que, que os brasileiros usam muito, os brasileiros os, os técnicos, os, os, os psicólogos, os psicoterapeutas brasileiros usam muito uma expressão que é um amor tantalizante. Tantalizante vem, de, vem do mito do tantalo, tantalo, tanto quanto eu sei. Uma vez resolveu brincar com os deuses e desafiar a omnisciência dele e roubou-lhes os, os alimentos e o vinho de, um, de, um, de uma festa que ia haver e como castigo ele foi desterrado lá para um sítio em que havia água e havia árvores de fruto. Mas cada vez que ele chegava à beira da água, a água fugia-lhe e sempre que ele tentava subir às árvores de fruto, os ramos levantavam-se e, portanto, ele estava perto dos alimentos, mas iria morrer à fome e à sede. Não é? Então, eles usam esta metáfora para para aquelas pessoas que estão envolvidas naquelas relações eh, em que o outro está tão próximo, mas ao mesmo tempo sempre inatingível, não é? Sempre com a ameaça de que nós vamos ser felizes amanhã, mas não é amanhã, é depois da amanhã, deixa-me só sair desta relação, deixa-me só acabar o curso, deixa-me só juntar dinheiro, deixa-me só separar-me da mulher, deixa-me só... E, e, e vai-se alimentando esta expectativa um, que nunca se irá concretizar, não é? Portanto, é assim uma forma patológica, se quisermos de, 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 de manter um, em que claramente esta forma da acho difícil falarmos disto sem perceber que há nisto muito de narcísico, há, há nisto muito de, de sádico e de masoquista que falámos também pois. No, nos outros.
0: E continuamos a falar de amor.
1: São formas. <risos> são formas. Não, são formas de amar. Não é um amor saudável na, minha, na, na, na minha leitura, não é. Como também, olha, uma das maneiras... Tu às vezes encontras pessoas que te entram no consultório e dizer eu tenho um problema, que eu amo demais. Amo demais.
0: Sim, nós amo. já tivemos cartas, cartas dessas aqui. E tu aqui. vais
1: perceber, e tu, e tu rapidamente percebes que aquilo não é uma questão de amar demais o outro. É, é uma questão de... São pessoas que têm os seus núcleos básicos de, de segurança e de confiança completamente deficitários e, portanto, uh, aquela pessoa não consegue ter confiança nela de que ela pode ser amada Sim. e não vai ser abandonada ao primeiro espirro e, e, e não consegue também ter confiança no outro. e Portanto, normalmente são pessoas que lá está que entram nesta lógica muito simbiótica de temos que estar sempre juntos, Sim. eu tenho que estar sempre disponível para ele, eu não posso marcar nada. porque é, eu de tudo. Eu não posso marcar, exatamente, eu não posso marcar nada porque ele pode decidir à última hora e fazer qualquer coisa e eu tenho que estar disponível para ele. Hum. E, e pronto, isto também não me parece que seja qualquer coisa que dê grande saúde. E depois há uma outra forma de amor, uma última, que, que é a amizade, não é? que não tem a, ver com, não tem a ver com a carta que, que a espectadora diz, mas que eu, que eu não, não resisto a introduzi-la aqui. Porque, primeiro porque eu considero, de facto, a amizade uma forma de amor. Não é? Uhum. Uh, uh, aliás, é uma eu não sei se já te contei esta história, o Chico Buarque conta uma história... Uh, de uma música que, que ele, ele criou uma música baseada numa história que ouviu do Montaigne com o Laboetti que eram dois grandes amigos dois filósofos não, conheço. não? não. Uh, porque quando o, o, o Montaigne que teve, se divertiu imenso Sim. com as mulheres e não queria grandes compromissos e o grande amor a quem diga o amor da vida dele foi um amigo que era o Laboetti que era um pouco mais velho do que ele que quando morre Deixa a mulher para ir morrer junto do amigo, com, com 30 e poucos anos. Portanto, aquilo era uma relação. E quando o Montaigne escreve os seus ensaios e, e chega ao capítulo da amizade, e que era dedicado todo ao Labo que era o seu grande amigo, e há é uma história muito gira que. porque ele, quando quando na dedicatória, eh, pois gostava dele, ponto. Não é? E muitos anos mais tarde perguntaram-lhe, mas então. Uh, gostava dele mas não, não não quer desenvolver mais isto e ele, o que ele desenvolveu foi escreveu gostava dele porque era ele e uns anos mais tarde volta diz eu gostava dele porque era ele porque era eu e, e o Caetano tem uma o, o Chico Buarque tem uma música precisamente baseada nisto em que ele explicava como ah, o amor o amor na amizade é aquele em que se consegue garantir melhor o equilíbrio entre o compromisso e a liberdade e isto faz uhum. algum sentido não é portanto não sei se respondi à espectadora acho que falei aqui de inúmeros, de, inúmeras, Os de inúmeras, tipos de amor de de e depois Uns cada mais um, cada um claro pois cada um que que escolha que olhe, o seu sim que, primeiro que olhe para o seu para verem
0: é <risos> é, em é que estado em é que está e depois
1: e depois que, que faça as afinações que quiser.
0: Muito bem, vou para casa a pensar. Está bem, Doutor Pedro? Está bem, Doutor <risos> Eu Trago-lhe a resposta no próximo domingo, combinado? Está combinadíssimo. <risos> Convido-vos também a pensarem sobre isto. Este último tema foi um convite à reflexão. E até ao próximo programa. Tenho, tenho outro convite para vos fazer. Escrevam-nos ou através de e-mail ou através do nosso número do WhatsApp. Deixem-nos comentários no nosso podcast. Já sabiam, ou não, já, que o programa está disponível em podcast em todas as plataformas. Por isso, não há desculpa para não nos verem ou ouvirem. Estamos a contar convosco, porque isto só faz sentido com vocês aí. Um beijinho, até à próxima semana.